0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um programa de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: E aí, Peter, tudo bem? Bruno, qual que é a pergunta dessa semana? Então vamos lá, a pergunta dessa semana é viajar é bom ou péssimo? E a gente vai falar um pouquinho sobre viajar, sobre as viagens que a gente já fez, sobre viagens que as pessoas fazem e o que, que significa viajar. Eu acho uma ótima ideia a gente começar esse... Episódio... Mencionando as viagens que a gente já fez... E vai aqui o meu desafio... Eu vou falar as tuas... E tu fala as minhas... Acho que pode ser divertido... Já que a maioria vai ser chute... O que tu acha? Eita... Tá, vamos lá... Eu posso lembrar de umas duas ou três... Tá, vamos lá... Eu acho que a viagem mais longe... Que tu já fez... Foi a China... Sim... Ah, tá. Tu passou um mês lá estudando, foi isso? Isso, é. Foi com uma bolsa de estudos. Ah, rapaz. Comecei bem. Tá. Eu acho que a mais longa que tu já fez foi pra Irlanda. E tu passou... Não... Mais longa, mais longa em tempo? Ah, não sei. Tu não passou um, um, um ano? Não, não. Não, não. <risos> <risos> tá, peraí, 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 peraí. Tu foi pra Irlanda, não? Fui. Tá, e tu ficou, tipo, mais tempo lá, não? Foi, assim, umas férias, uma semana? 20 dias, né? Ah, nossa, pra um ano? Ok. É, tá. Um pouquinho menos. Então, mas peraí, tu não foi estudar alguma coisa? Não trabalhar, nada? Não?
0: não, foi, tipo, um intercâmbio, assim, eu tinha aulas de inglês lá, mas.
1: Ah, tá. Eu achei que tinha feito intercâmbio, tipo, estudo e trabalho por um ano, assim, mas foi. Não, não. não. Tá, ok. Uh, eu acho que tu já foi pro Caribe, tu já... Peraí, eu acho que tu fez um cruzeiro no Caribe e tu também foi para Cancun, duas viagens separadas, certo? Não. Tu... <risos> cruzeiro, por que eu ia fazer um cruzeiro? Tu não fez um cruzeiro? Não okay, que não, eu não tenho 40 anos. <risos> o meu cruzeiro é super legal, velho, eu adoro tudo que é o, inclusive. Tá, mas tu foi pra Cancún Cancun sim. Tá. Cancún Cancun tu também foi, isso tenho certeza, porque eu paguei teu translado. <risos> É verdade, foi minha lua de mel. Obrigado pelo translado. <risos> ah, aí no Brasil tu já viajou pra alguns lugares. Eu não vou citar todos, acho que São Paulo, sei lá, Rio, essas coisas clássicas. Mas eu sei também que tu foi pro Nordeste passar umas férias. Eu acho que já. tu foi pra Praia de Galinhas.
0: Não, foi pra Recife. <risos>
1: <risos> tá, mas pera, Praia de Galiz, não é perto do isso. Mas isso aqui é muita informação, Eu só pra passear, <risos> não vou estudar geografia. Tá, só mais dois chutes. Primeiro, quando tu tava na Irlanda, tu visitou outros países na Europa, não? Não. <risos> Não, eu tava lá pertinho, tá.
0: Porque eu fui visitar a Irlanda, eu aproveitei pra conhecer o interior da Irlanda. Tinha outras pessoas do grupo que foram pra Inglaterra, outros países, mas eu preferi visitar o interior da Irlanda. foi pra Cork? Fui pra Cork, pra Galway nice. e Belfast.
1: Tá, e aí meu último chute não é bem um chute, esse eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tu foi pra Buenos Aires e tu passou três dias lá, ou dois, sei lá, não lembro. E tu ficou num albergue, num quarto quádruplo, com dois amigos e um cara que dormia pelado só de toalha. <risos> E eu sei disso com toda certeza, porque eu era esse cara. Não, mentira. Eu era um dos dois amigos, eu não era o cara pelado de toalha. E foi assim que nos conhecemos. <risos> Uh, faltou alguma... Nessa minha lista que eu acertei quase tudo. Faltou alguma importante aí, não? Não, importante não.
0: Depois dessa de Buenos Aires, eu acho que nunca mais vai ter uma viagem tão maluca do que aquela. Aquela
1: viagem foi sensacional.
0: Tá, agora é minha vez de tentar chutar alguns. Além de Cancún, que eu tenho certeza que foi recente. Foi. Alguns meses atrás. Uh, teve uma viagem pra Nova York, eu acho, faz alguns anos. Não é isso? Certo. Que meu chute é que, além de turismo, obviamente, porque eu sei que tu adora Nova York. Eu acho que também foi uma forma de testar o quanto... Tu, tu queria morar fora do
1: país? Então, pelo menos, é o chute que tem essa, essa motivação intrínseca, sei lá, por trás disso. Cara, sim, não. Foi, foi a viagem que me fez querer morar fora, mas quando eu fui, eu não tava com isso em mente ainda. Então, mais ou menos. Tá. E eu sei que teve uma viagem pro Peru, se não me engano, que eu acho que foi
0: parte de uma disciplina na faculdade também.
1: Ah, é? Eu nem lembrava que tinha sido. Foi, foi sim. Que bom que eu lembro melhor do que tu. <risos> as minhas tu não acertam nada e eu acerto as coisas que tu não sabe detalhe que a sua disciplina tu não fez comigo, era escolha livre e tu escolheu outra coisa, então eu não sei como é que tu sabe mais que eu mas sim, tá certo e aí tem Toronto também, que é onde tu mora hoje e aí eu não
0: sei se isso conta como uma viagem e aí eu levanto a questão, o que que conta como uma viagem tipo, quantos dias eu tenho que ficar fora de casa pra que comece a contar como uma viagem se eu sair daqui e for pra uma cidade a 90km de distância eu fui viajar ou eu fui passear por que que é tão polêmico,
1: cara? <risos> Eu só quero uma definição clara do que é uma viagem. Tá, tudo bem. Eu acho que o que conta mais na hora de dizer o que é uma viagem não é o tempo que tu ficou fora. Eu acho que é mais a distância que tu viajou, sabe? Então, é de mais de 100 quilômetros é uma viagem? Ou é um passeio? Mas um passeio não pode ser uma viagem e vice-versa?
0: É, passeio me parece que é uma coisa mais próxima, assim, mais simples. Ah, vai
1: lidar, eu vou passear.
0: E aí eu já volto. Aí uma viagem tipo, não, vou viajar, vou, tem um planejamento por trás. Não,
1: viagem é quando tu planeja passeio, não, aí não faz sentido. Porque, por exemplo, eu, eu morando em Porto Alegre, e eu passear na Serra, eu me planejava pra ir, eu, às vezes até levava uma malinha comigo pra dormir lá. É, mas... não considerava isso uma, uma viagem? Então viajar pra Serra? Ah, velho, não. Por quê? <risos> Esse é o meu problema, essa é o que eu quero definir. Nossa senhora, esse episódio foi o mais difícil de todos até agora. Esse começo aí tá. Que que... Não, tá, vamos lá, vamos lá. Viagem, eu acho que tu tem que, no mínimo, sair da tua cidade. Já sei, vamos fazer uma fórmula assim, ó. Eu acho que é o tempo que tu fica fora, vezes a distância. Eu acho que se tu vai pra um lugar perto por pouco tempo, não conta, acho que isso é só um passeio. Mas se tu vai pra um lugar perto, relativamente, tipo, uns 200 quilômetros, mas passou uma semana, eu acho que aí já conta como uma viagem. Tá, eu acho que a gente tá começando a chegar em alguma coisa. Tá. Agora pro outro lado Se eu for pra, pro México Por dois dias Eu acho que já conta Como uma viagem Porque aí a distância é grande eu acho que se o tempo Ou a distância for grande Já dá pra contar com viagem
0: Tá, então a gente já tem uma fórmula Já fica um pouco melhor
1: Beleza Então aí também tá E aí legal. a gente tem um
0: outro nível O que, que separa uma viagem De morar fora Tipo o cara ficar um mês Em outro país Ele tá morando fora Ou ele só tá tendo
1: Uma viagem um pouquinho mais longa Ah, daí de novo Eu acho que depende De alguns fatores Por exemplo Tempo, né o Primeiro Se tu passa mais de ano Já dá pra dizer Que tu morou fora Independente do que tu tá fazendo lá eu acho que tem tranquilamente, acho que todo mundo concorda. E acho que o segundo fator é meio que o que, que tu tá fazendo lá. Assim. Por exemplo, essa viagem de Nova York, comentou eu fiquei lá um pouco menos de um semestre. Mas eu considero que eu morei fora, porque eu cheguei lá, eu aluguei um apartamento no meu nome, fiz um contrato, estudei, eu tava fazendo alguma coisa. Então, eu acho difícil dizer que foi uma viagem. Eu acho que eu diria que eu viajei uhum. até lá, mas morei lá. Eu teria que o cara tem que pagar uns três aluguel. Opa! Três gostei aluguel, isso! E aí já isso. como
0: morar fora. Pode ser, três meses de aluguel. Porque tem gente que fica, às vezes, um mês fora e já consegue Considera que morou fora. Uhum. Cara, tu não teve a experiência de pagar aluguel fora, então tu não morou. Quem mora tem essa experiência de pagar aluguel, pagar a conta de água, a luz. É,
1: eu acho que faz sentido, cara. É, 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 é difícil dizer assim: daqui a é. pouco a pessoa foi pra Europa, ela passou um mês lá, estudou, trabalhou, fez um monte de coisa. É, mas é, um mês é muito pouco, eu acho, né? Pra dizer que morou fora. Ah, eu morei, sei lá, morei fora por um mês. Enfim,
0: é uma motivação às vezes muito mais é, intrínseca da pessoa, assim, uma motivação que a pessoa tem pessoal e o que ela entende de ser aquela viagem do que uma definição técnica de exatamente quantos dias matematicamente você então conta como uma coisa ou outra.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que é, de novo, eu acho que são vários fatores e isso que tá isso que tu falou agora é um desses fatores, né? O que, que tu acha da tua viagem? O que, que foi pra ti, né? É, isso leva também do porquê a pessoa viaja.
0: Tipo, a gente tem vários tipos de viagem. Obviamente morar fora seria um deles, que a pessoa fica por um tempo indeterminado. Mas a pessoa pode viajar simplesmente pro lazer ou viagem cultural, então ela quer viajar pra conhecer museus e exposições, exposições artísticas urbanas também, ou simplesmente por gastronomia, então gosta muito da gastronomia do local, e aí quer viajar para conhecer aquela gastronomia de uma forma mais legítima. Tem o tipo de viagem da pessoa que quer ir pra se isolar, então, tipo, a pessoa quer, tá lá, quer ir pro interior e ficar um pouco sozinha evitando um pouco a loucura da sociedade, enfim... <risos> Tem a pessoa que é justamente o oposto, que quer viajar pra fazer festa, então tipo, a gente tem, sei lá, Ibiza, que é o, talvez o maior exemplo disso da pessoa viajar porque quer fazer festa. Tem a viagem por celebração, que é a pessoa que viaja talvez pra ir pro casamento de um amigo, tipo alguns que eu conheço.
1: Ou a pessoa que viaja pra casar, né? Que nem o meu caso, que eu fui aí só pra casar. É, que eu acho que é pior, né? <risos> pior? Em, em que escala isso é pior ou melhor? <risos> tu que casou, os outros que tem que ir pro teu casamento, não o contrário. Não, mas eu ah, tá, entendi. Ah, tu acha que eu deveria ter convidado todo mundo pra vir pro Canadá pro meu casamento? É, ninguém ia ir, mas tudo bem. Ah, tá, entendi. Legal.
0: Mas enfim, a gente tem vários tipos de motivação pra pessoa viajar ou não, assim.
1: Conhece alguém que já viajou por gastronomia? É um motivo bem específico é sim?
0: Não, eu acho que eu via... ninguém planeja a viagem por gastronomia, mas acho que entra na categoria de viagem cultural. Ah, tá, entendi. Pessoas que viajam muito, sei lá, pra Itália porque tem uma relação com a gastronomia da Itália,
1: enfim, aproveita pra também degustar pratos de lá. Ah. Ah, entendi. Seria tipo um dos motivos principais, mas não o motivo único. menos que a pessoa tenha um objetivo muito específico, ou uma paixão
0: muito grande por um prato específico. Talvez um chefe de cozinha talvez tenha essa motivação específica. Mas obviamente é uma minoria. Assim. Sim, sim. Ou talvez entraria aqui também e no turismo, né? Da pessoa que viaja, sei lá, pro interior da França porque quer conhecer vinícolas.
1: Acho que isso é mais específico ainda. Eu acho que eu viajaria para um outro país para comer uma laminuta, mas eu não viajaria pra França para tomar um copo de vinho. Ah, mas uma com um vinho... <risos> Nossa, <risos> que bagunça! <risos> Já dá uma maior hein? Tá, mas e a gente? E tu, por exemplo, especificamente? Por que que tu escolheu a Irlanda? Por que tu não foi pra Inglaterra ou, sei lá, pra Croácia? Esse caso da Irlanda, especificamente, foi muito
0: por indicação de amigos que eu tinha dois amigos que iam fazer essa viagem, esse intercâmbio para lá, e aí comentaram comigo, eu fiquei super interessado e acabei indo para lá. Foi muito por indicação deles e, obviamente, pesquisando sobre o país, eu fiquei super interessado, enfim.
1: Assim, isso de indicação conta muito. Eu lembro que na época que eu trabalhava em agência de turismo, grande parte do público chegava lá por indicação ou da empresa, ou do destino, ou de uma escola, e eu trabalhava com intercâmbio, né? Então chegava muita gente falando, ah, eu quero estudar em tal escola em Dublin, ou eu quero estudar em tal escola em Toronto. Então, isso é um motivo super popular, assim, indicação de amigos, de conhecidos. É, eu acho
0: que a maioria dos destinos que as pessoas escolhem, ou pelo menos os destinos principais, talvez das primeiras viagens, são muito por características culturais da sociedade, digamos, da gente, tipo aqui no Brasil, que tem uma origem europeia, ou pelo menos tem uma cultura eurocentrista, a gente tende a querer viajar para o Velho Mundo e conhecer a Itália, a França, a Espanha, que seriam, entre aspas, a origem do mundo, como se nos outros continentes não existisse história. A gente tem, talvez, um laço cultural que a gente meio que se obriga a ir para esses destinos, e isso de fato se reflete nos dados, assim, se a gente olha a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, 51% de todas as viagens turísticas no mundo são pra Europa, então tem muito isso de querer ir para o velho mundo e ver, talvez, a história, seja ela de que forma a pessoa prefere ver a história.
1: Né? Não, exato, mas acho que isso não é só uma coisa do brasileiro, como tu comentou, eu acho que sim, a gente tem essa cultura e tal, mas, que nem tu falou, né, 51% das viagens de todo mundo, né, não só do Brasil, são pra Europa. A Europa é um destino super procurado, com certeza. Eu acho que esse negócio da cultura e da história é um motivo forte para levar as pessoas pra Europa, mas eu acho que a facilidade de, de conhecer, sei lá, cinco ou seis países relevantes, entre aspas, numa viagem só, também é muito atrativo, né? Por isso que eu te perguntei no começo se tu chegou a visitar outro país ou não. É, eu acho
0: que acaba sendo até uma bola de neve, assim, de, tipo, as pessoas vão mais pra lá, então eles se preparam mais pro turismo, e aí eles têm uma infraestrutura melhor, e aí viajar de um país pro outro também é melhor, passagens aéreas são mais baratas, viagens de trem são mais acessíveis, enfim, talvez seja um pouco uma bola de neve que a gente não tem, sei lá, na Ásia, por exemplo.
1: a questão geográfica também, né? Se tu vem aqui pro Canadá, tu não vai visitar outros países. Tu vai no máximo dar um pulo nos Estados Unidos na ida ou na volta, mas não tem como tu tá viajando de trem para outros países, até porque não tem nada aqui em volta. É, isso também é bem interessante. Tipo, se a gente pegar Estados Unidos, por exemplo, que é um país continental
0: também, como o Brasil, geralmente as pessoas programam viagens pra lá por questões geográficas e aí se limitam, tipo, ó, oh, vou fazer a costa leste ou fazer a costa oeste, porque atravessar os dois é muito mais complicado, muito mais difícil. Por mais que tenha o pessoal que fazem as viagens de as viagens de atravessar o país, né? Mas o pessoal se limita muito pela geografia, né? De tentar... Até por questão de custo mesmo da viagem, de quanto vai custar
1: fazer essa viagem se limitar para os destinos próximos. Estados Unidos, diga-se de passagem, que é um intruso na lista dos 10 destinos mais visitados do mundo, né? Ele tá em segundo ali, junto com vários europeus, ele se enfiou ali no meio da Europa e tá como o segundo mais visitado do mundo. Na... É assim,
0: se a gente pegar só essa lista e olhar, sei lá, só pro top 5, dos 5, 3 são na Europa. E os 3 são um vizinho do outro geograficamente. Então o pessoal poderia fazer os três na mesma viagem que seria França, Espanha e Itália. França, Espanha e Itália, é.
1: O resto do top 10 é todo na Europa, né? Ah, não, ele tem Tailândia no final, mas o resto é tudo por ali. Além dos
0: motivos que a gente tem aqui, tipo, culturais e de lazer, enfim, eu, por exemplo, tive essa viagem pra China, que tu comentou, foi por um motivo de estudos, basicamente, eu recebi a bolsa e fui para lá estudar, e aí, obviamente, aproveitei para também conhecer o país culturalmente, e da mesma forma, o tempo que eu passei em Lisboa, onde eu tirei meu mestrado, foi basicamente também por um motivo educacional, assim, eu escolhi esse destino porque, dentro entre as opções que eu pesquisei era o que melhor
1: atendia a minha necessidade na hora de fazer um mestrado. Cara, eu te perguntei se tinha deixado alguma viagem importante de fora e tu falou, não, aí tu me com Lisboa onde tu fez um mestrado. Não, é, mas não foi eu que já, eu já fui tô... morar. Foi tu que trouxe a definição. Quanto tempo tu ficou lá? Um ano? Dois anos. Ah, nem senti tua falta. <risos> ah, que bom,
0: saudades. Ah, se terra na neve aí, ô, cara desse. <risos> E teve também a tua motivação de querer morar no Canadá, né? Que não, não necessariamente é um motivo cultural ou educacional.
1: A minha motivação pra morar no Canadá é meio engraçada. Normalmente, quando eu falo isso, as pessoas que já moram aqui há um tempo, ou principalmente as que são daqui, não gostam muito disso. Mas enfim, a minha motivação foi a seguinte: eu morei um tempo em Nova York e quando eu voltei pro Brasil eu queria vir pra cá pra morar aqui nos Estados Unidos, e eu vi que era muito difícil morar nos Estados Unidos, muito caro, muito burocrático. Eu falei, tá, vai pro Canadá mesmo, vamos lá. Só que, tipo, tá, começou assim, né? Aí a gente começou a pesquisar, eu e minha esposa, e a gente gostou muito e tal, e da ideia, e aí a gente veio e hoje a gente já adora morar aqui, a gente não trocaria. É, claro, a tua ideia começou por isso, mas se de fato, depois de pesquisar,
0: não fizesse sentido, tu não teria ido,
1: né? Não, e principalmente depois de chegar aqui, se a gente não tivesse gostado, enfim, se a gente não tivesse adaptado. Acontece às vezes, né? Eu conheço gente que foi morar do outro lado do mundo, passou um ano e falou não deu, não é pra mim, e volta. Acontece. E tu, quando foi vai pro
0: Canadá, tu deve ter montado um roteiro gigante, assim, como se fosse uma viagem absurda de, tipo, milhares de passos e onde é que eu vou morar, o que, que eu vou fazer, que imóveis eu vou ter na minha casa. Imagino que também deve ter cogitado se estudar fora. Obviamente, pesquisou por opções de trabalho, mas imagino que também opções de mestrado ou talvez alguma outra pós-graduação. enfim
1: eu, eu vim com algumas coisas bem planejadas e outras nem um pouco. Eu vim já matriculado num curso, então, questão de estudo, trabalho, eu tava bem focado no que eu ia fazer, já tinha os passos planejados. Mas lugar pra morar, por exemplo, a gente alugou um Airbnb por um mês e veio. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente começou a procurar. Meio na loucura. E pontos turísticos e tudo mais, eu vim com algum plano, nada muito específico. Ah, eu quero visitar tal lugar, eu quero ir na Centauri. Eu queria muito ir na Centauri. Quando eu cheguei aqui, eu fui três vezes. Mas, no mais, eu não vim super planejado, porque a gente... De novo, a gente veio com essa ideia de morar. De ficar pra sempre, para a eternidade. Então, acho que a pressão pra visitar lugares é bem menor, assim. Por exemplo, quando tu foi pra China, que é um lugar que a gente conhece bem menos do que a Europa ou América do Norte, por exemplo. Tu foi com um roteirinho super planejado, dia 1 um eu vou fazer tal, tal, tal coisa, dia 2 eu vou fazer tal, tal coisa, ou tu só foi? Não, esse foi um caso que eu
0: simplesmente fui, porque basicamente a, a bolsa incluía já um um Certo roteiro, assim, que obviamente eu estava lá com o objetivo de estudar, então eu tinha alguns dias que a gente desembarcava em Xangai, e aí a gente aproveitou para conhecer a cidade, enfim, porque metade do grupo ficava em Xangai e eu, assim como a outra metade do grupo, seguiam para Pequim, e onde eu estudei foi na Universidade de Pequim, e aí o que a gente fazia era um turismo, assim, nas horas que a gente não tinha aula, então basicamente a gente tinha aula durante as manhãs, e aí à tarde a gente visitava, e aí no meu caso eu fiquei visitando Pequim, mas era muito assim, a gente acordava de manhã, se encontrava no, no hotel, eu e os outros colegas que estavam lá estudando, e aí depois da aula a gente decidia pra onde ir, assim. Tirando, obviamente, alguns roteiros que já estavam planejados pelo intercâmbio ou pela universidade em si, então, por exemplo, conhecer a cidade antiga... Pequim e outros outros destinos, mas em geral eu fui sem planejamento, o que pra mim é muito incomum, sempre que eu viajo eu gosto de ter tudo mega planejado, e detalhado eu quero já ter no mapa, assim com o um mapa dentro do aplicativo com os pins de todos os lugares que eu quero visitar e aí obviamente deixar uma margem para descobrir coisas sem querer, né? que também tá um pouco da graça da viagem, descobrir as coisas sem ter um planejamento ou sem ser algo que eu já tinha, tenha lido num blog ou né, qualquer
1: coisa. É, sim, eu normalmente viajo assim também, eu sou um maníaco da organização pra várias coisas, não pra tudo, mas pra várias coisas. E viagens é uma das coisas pras quais eu passo semanas ou meses montando antes de ir e depois que eu volto também. É, eu acho incrível porque, tipo, eu tenho essa mania
0: de fazer planejamento sempre, bastante detalhado, mas ao mesmo tempo os momentos mais legais das viagens acabam sendo aqueles que a gente não planejou nada. que A gente descobriu um barzinho sem querer no fim do dia, quando tava cansado, e ali teve o dia que tu tem a melhor memória daquela viagem, assim. Então, apesar de ter essa mania de ser mega planejado, acontecem esses momentos que são os mais legais e que geralmente não tem nada a ver com o lugar, assim, a gente tem uma memória sei lá, de foi pra é lá, Paris, e aí no fim do dia parou num barzinho, sei lá, onde ali é o que tu mais lembra de Paris, não é a Torre Eiffel ou qualquer outra coisa.
1: Assim. Nossa, isso é muito real, mas eu acho que, paradoxalmente é o planejamento que possibilita ou que catalisa esses momentos inesperados porque, isso que eu falei não faz sentido, eu acho. Porque se tu vai sem planejamento nenhum, todos os momentos são inesperados. Não, eu acho que faz sentido,
0: porque eu acho que esses momentos que a gente a gente chega no fim do dia e tá num barzinho lá, e aí é onde a gente tem esse grande momento, é tipo, onde culmina a Todo esse dia que a gente teve, que foi mega planejado e conseguiu absorver vários lugares históricos e lugares diferentes, com uma cultura nova. E aí é aquele momento em que a gente relaxa e o nosso cérebro começa a computar todas as informações que a gente viu ao longo do dia. E a gente tem basicamente essa catarse, assim, de conseguir perceber onde é que a gente tá naquele momento. Tipo, eu tô do outro lado do mundo tendo essa experiência, então talvez seja um pouco disso, assim. Quando a gente sai do que a gente planejou, é que a gente tem esse estalo, assim, de perceber o que
1: aconteceu. Tá, e agora falando desses lugares que a gente já visitou e dos lugares que a gente já viajou e dos lugares que a gente já morou, que aparentemente são definições completamente diferentes, o que que tu prefere, assim, qual é a tua preferência pessoal? Tu prefere ir pra um lugar, passar uma semana, conhecer, curtir? Ou tu prefere fazer como tu fez em Portugal, Irlanda e ir, passar um tempo maior, entrar na cultura? O que, que tu acha mais interessante, o que que tu acha mais válido? Eu, particularmente, acho
0: muito mais interessante ficar o máximo de tempo possível num lugar. Óbvio que a gente fica limitado, muitas vezes, ao tempo de férias que a gente tem, claro. Mas, por exemplo, nesse caso da Irlanda, eu preferi absorver o máximo que eu pudesse da cultura irlandesa. Então, ficar em Dublin, que é onde eu tava a maior parte do tempo, mas aproveitar os fins de semana para conhecer o interior e não, talvez, ir para Londres e pra outro país. Porque, na minha lógica, eu quero absorver o máximo que eu puder daquele lugar. E aí, quando eu fizer uma viagem pra Inglaterra, eu vou ficar o máximo que eu puder talvez visitando o interior da Inglaterra, enfim.
1: Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que que tem muita gente que concorda com isso que tu falou também. Mas, por outro lado, tem gente que entende intercâmbio ou uma ida para um lugar como um turismo prolongado. E aí, o que acontece nesse caso, normalmente, é que as pessoas chegam lá, visitam os pontos turísticos, fazem uma coisa que outra, que não é tão turística assim, e lá pelo sétimo, oitavo dia, elas já estão com saudade de casa e estão achando um saco e querem voltar. Tipo quando eu estava em Nova York que tinha uma colega de classe que era do Brasil e na primeira, no final da primeira semana ela já estava tomando um guaraná e comendo um pão de queijo que ela viajou uma rata inteira para comprar porque ela não aguentava mais de saudade. <risos>
0: É, isso eu acho até um, um pouco absurdo, assim, claro se a pessoa ficou dois meses fora de casa bate uma saudade, obviamente ela quer tentar trazer um pouco da experiência que ela tinha em casa, assim, mas às vezes tem gente que fica uma semana fora e fica, meu Deus, que saudades de uma feijoada cara, tu não come feijoada quando tá no Brasil por que agora que tu tá fora tu quer uma feijoada <risos> tipo, eu nunca comi feijoada, eu odeio feijoada, eu como quando é o único prato disponível, eu fiquei fora dois anos e não senti saudade nem um dia aí tem gente que não, não come, tá na mesma situação que eu, fica três dias fora e já tá meu Deus, eu preciso muito de uma feijoada e um pão de queijo mergulhado no Guaraná. Cara, calma. Tô fazendo uma viagem de 15 dias, você já vai comer. Aproveita, e aí que tá. E aí talvez seja uma coisa muito minha, assim, de eu acho que aproveitar muito a cultura do lugar onde tu tá. Então, tipo, se tu tá na Itália, aproveita pra comer os pratos típicos da Itália, sabe? Ter essa experiência. Por mais que a maioria dos pratos vão ser péssimos, talvez tu não vai gostar desses pratos. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, eu me sinto muito mais arrependido de voltar e não
1: ter experimentado uma coisa diferente
0: do que tá lá e, de fato, ter essa experiência e comer um prato ruim que seja.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que a mesma viagem, o mesmo destino, o mesmo itinerário, o mesmo tudo, sempre vai ser completamente diferente pra cada pessoa. E eu, eu acho, minha opinião... É pelo que tu tá falando a tua também, quanto mais tu coloca tua cara, quanto mais tu vai atrás, quanto mais tu entra na cultura do negócio, melhor vai ser a viagem. Claro que vai ter alguém que vai discordar, vai falar, não, eu prefiro ficar no hotel, eu prefiro fazer tal coisa, beleza. Mas eu tenho essa impressão muito forte de que quanto mais tu te disponibiliza, te dispõe a entrar no lugar de verdade, não só olhar pra torre e foi tirar uma foto lá de baixo, melhor vai ser a tua viagem.
0: É, e claro, tipo, sem querer ser preciosista, mas às vezes acontece essa crítica de, tipo, aquilo que a gente vê enquanto turista não é, de fato, a Cultura real e precisa. Então, tipo, não quer dizer que todos os franceses comem croissant todos os dias. Mas eu, no meu nível de turista mega básico e superficial, eu quero ter essa experiência de comer um croissant que seja, por mais que o dono do bar seja um cara que, sei lá, nasceu na Noruega e agora tem uma, uma padaria na França. E aí não tem nada de legítimo nisso. Isso não é algo que vem da cultura francesa. Cara, tudo bem. Eu só quero ter essa experiência cultural. Não quero ser mega historiador e detalhista. Né? Deixa a globalização em paz, Peter. <risos> É a globalização destruindo o mundo <risos> ah, E aí isso me faz pensar de uma coisa E eu queria ver a tua resposta sobre isso Que é tipo, quando a gente vai viajar A gente já tem que ir com a cabeça aberta Aberto para ter novas experiências Ou é quando a gente chega lá E que a gente tem essa experiência
1: E aí é isso que vai abrir a nossa mente idealmente eu diria um conjunto das duas, né? Viajar de mente aberta e chegar lá e expandir ainda mais. Mas isso nem sempre é assim. Existe um clichê todo de que viajar pra outros lugares do mundo e conhecer outras culturas abre a cabeça e esse é um clichê que eu repetia muito na época que eu trabalhava vendendo viagem, mas isso é muito real, cara. Eu, por exemplo, quando fui pra Nova York, que foi a minha primeira grande viagem sozinho, pra outro lugar, pra outro país, enfim, eu tinha ideias fechadas de certas coisas e eu mudei as minhas ideias em relação a essas coisas. Hoje, quando eu viajo, já vou com a cabeça bem mais aberta. Eu já fui para lugares que culturalmente são bem diferentes da experiência que eu tive no Brasil e da experiência que eu tenho aqui agora. E hoje em dia eu levo isso muito tranquilamente, muito de boa. Não só isso, eu acho super legal ver culturas diferentes. E isso é uma coisa que eu vivi pela primeira vez na primeira viagem que eu fiz. É que não adianta uma coisa eu tô aprendendo em teoria e outra coisa eu tô vivendo na prática, né? Então, para responder a tua pergunta, eu acho que o ideal é viajar de cabeça aberta e o melhor jeito para chegar nesse estado de cabeça aberta é fazer uma grande viagem viagem ela abrir tua mente, então, sei lá eu esqueci já a pergunta, mas eu acho que os dois eu acho que tu perguntou se era melhor viajar de cabeça aberta ou abrir a mente lá, eu acho que um de cada vez, mas no fim das contas os dois, se tiver uma resposta mais bem elaborada que faça mais sentido, fica à vontade aí.
0: Não, eu concordo contigo, eu acho que é um, é um pouco os dois e é muito de tipo, a gente tem que se forçar para conseguir voltar com a mente aberta, assim não vai ser simplesmente porque eu pisei em outro país que magicamente eu vou ter novas experiências e a minha cabeça vai abrir e eu virei uma nova pessoa se a gente quer ter essas novas experiências, a gente tem tem que estar disposto a isso, e aí colocar a cara lá para ter essa experiência nova, e aí se forçar, tá? às vezes passar por uma situação que culturalmente a gente não esperava, que não tava no nosso histórico, e aí a gente vai ter de fato uma experiência que vai abrir a nossa mente, mas tem todo um esforço que a pessoa tem que fazer e não vai acontecer como um passe de mágica. Vem na
1: história da zona de conforto, né? Tudo isso que tu falou também é verdade para quem não tá viajando, também é verdade para quem tá em casa, no seu país. A questão é que quando tu viaja, isso aí, tudo que tu tá dizendo, fica muito mais na tua cara. É uma decisão muito mais fácil, vou fazer isso ou não vou. Enquanto que tu tá no teu país, na tua cidade, na tua casa, a zona de conforto entra numa inércia, tu não sai dela porque tu nem pensa em sair. Enquanto tu tá viajando, tu tem essa opção muito mais clara, bem na tua frente, esperando por ti. É,
0: claro, idealmente a gente devia ter essa mentalidade sempre, pra gente poder ter experiências novas até na nossa própria cidade. Mas, obviamente, né, fica mais evidente quando a gente tá fora do nosso país. Uh, isso me lembra também de uma campanha que eu te mandei até o link pra te dar uma olhada na, nas imagens, que foi uma campanha da German Rail, que é uma companhia de trens para passageiros lá na Alemanha que eles queriam justamente mostrar que as pessoas não precisavam viajar para outros países para ter cenários muito parecidos na Alemanha. Então alguns exemplos que eles dão é de algumas, então eles dão exemplos de algumas paisagens, por exemplo no Arizona lá nos Estados Unidos e aí eles mostram que tem um lugar lá na Alemanha mesmo que as pessoas podem conhecer com um visual muito parecido. E aí eles fazem obviamente a comparação de preço de pegar um avião para os Estados Unidos e como é barato pegar um trem para aquela cidade que tá ali perto. Então eu acho isso muito interessante para a gente pensar que várias vezes a gente ignora vários destinos que estão próximos da gente, que com certeza cumpririam o nosso objetivo para a viagem, para o nosso lazer, para o nosso destino cultural, enfim. Que a gente se limita a essas viagens fora, porque são os que a gente ouviu outras pessoas fazerem ou a gente viu algum documentário sobre esse lugar e a gente não aproveita esses lugares que estão aqui perto e são extremamente acessíveis.
1: Isso é quase que um preconceito, eu acho. Por exemplo, eu estou relativamente perto de Montreal aqui e a gente está pensando em ir para a Europa e tal. Eu quero fazer essa viagem mais que a gente estava falando lá no. Começo cultural, histórica, e o último livro que eu li foi de um cara de Montreal, e ele fala várias coisas sobre a cidade, sobre a história da cidade, que eu não fazia nem ideia, pensei putz cara, deve ser super legal conhecer mas eu tava com a cabeça lá na Europa, a gente, às vezes a gente nem vai atrás do que tá perto da gente e a gente nem sabe que tem coisas super legais, às vezes até mais legais do que lugares que a gente almeja conhecer.
0: É, talvez seja até um pouco dessa inércia, de tipo, a gente decidir os nossos destinos pelos destinos que os outros já foram, que não são necessariamente os melhores pra gente, ou porque a gente quer
1: Volta lá no começo, que a gente falou lugares Clássicos, mais visitados e estereótipos. Quando eu penso em falar francês, eu penso em alguém passando embaixo da Torre Eiffel com um baguete debaixo do braço. Eu não penso em Montreal, Quebec tão aqui do meu lado. Exato, que tem uma origem cultural muito parecida também. E isso me faz pensar também num artigo da National Geographic,
0: que eu vou linkar depois aqui na descrição, mas que ele mostra muito como o Instagram ou as redes sociais em geral estão mudando a forma como a gente viaja, porque até então o registro fotográfico das viagens era tipo pra gente lembrar no futuro e é simplesmente uma foto dizendo ah, eu estive lá. E agora a gente tem um Instagram que é muito mais pra mostrar uma foto maravilhosa da paisagem que eu pude vislumbrar e aí compartilhar, e aí meio que cria essa bola de neve de tipo a foto com a melhor paisagem é a mais visualmente atrativa, que também é a que gera mais likes, que é que gera mais engajamento e mais pessoas vão ver E mais pessoas vão se interessar por esse tipo de foto Então a gente cria essa bola de neve De tipo... Viagens são cada vez mais voltadas para as pessoas tirarem fotos bonitas e ganhar curtidas do que talvez para aproveitar de fato o ambiente onde a pessoa tá. Ela tá mais preocupada no ângulo da foto do que em de fato olhar para a paisagem. Óbvio, isso é o que o artigo traz vários pontos, né? Eu não acho que as redes sociais tenham sido necessariamente ruins para as viagens. Em muitos casos, elas estimularam pessoas a viajar que talvez não viajariam,
1: mas é um argumento interessante para a gente avaliar. Eu não acho que alguém viaja para algum lugar pensando na foto que vai tirar no Instagram. Agora, realmente, que algumas pessoas ficam mais. Mais preocupadas no ângulo da foto do que em aproveitar a paisagem ou a cultura ou o idioma ou tudo que tá em volta delas. Infelizmente eu vou ter que concordar contigo. Digo infelizmente não por odiar redes sociais ou por ser um apocalíptico. Nada disso. É só por aquilo que eu tava falando antes. Se tu tá lá, aproveita. Eu mesmo tiro muita foto de lugares que eu vou faço alguns vídeos. Mas eu ainda é mais pro lado da memória barra nostalgia, barra saudosismo que tu comentou no começo da tua fala. Não pra postar no Instagram. Se tu vai no meu Instagram pessoal não tem quase nada dos lugares que eu fui, mas se tu vem aqui em casa tem muito conteúdo. Quando tu viaja, tu tira um monte de foto. faz álbum de foto. Tu tem algum álbum de foto recente? Não existe mais. Aí, tu tem álbum de foto não? álbum de foto recente não, eu tenho fotos antigos
0: de quando eu era criança enfim, eu tinha aquele, aqueles books de criança coisa do tipo, mas eu dificilmente vou fazer um álbum de fotos de uma viagem futura, eu tiro muita foto de fato, quando eu viajo a maioria das fotos eu nem tô junto <risos> então não tenho objetivo de colocar no Instagram mas também no Instagram se entrar eu posto, sei lá, duas ou três vezes por ano, então é quase nada <risos>
1: eu também.
0: Eu sou mais da lógica de tirar milhões de fotos porque eu quero me lembrar no futuro e nunca
1: mais olhar pra elas. Puts, agora tu quase <risos> respondeu o pro... meu a sua pergunta, então, porque eu ia dizer, ok, tu tira várias fotos, então essas fotos existem, mas tu não posta e tu não faz álbum. Então, onde é que elas estão? Como é que tu organiza essas fotos? Pra que que elas servem na tua vida? Estão aqui espalhadas em diversos HDs em vários computadores.
0: <risos> sei lá, centenas de gigabytes de fotos que eu dificilmente vou olhar de novo. Tirando algumas que eu favoritei, que são as que de fato eu vou olhar no futuro, tem um histórico absurdo de fotos que serve mais pros algoritmos aprenderem como é que é o formato da minha cara do que pra mim olhar. <risos>
1: Rapaz, que cyberpunk. Ah, então tu é aquele cara que ouve falar de alguma coisa e fala ah, eu tenho uma foto do lado desse negócio, mas tu não tem como provar isso porque tu não sabe nem onde é que a foto tá. Mas ela <risos> é existe, ela. ela tá na tua mente. Já, já passei por essa situação, inclusive. <risos> de tentar encontrar uma foto antiga e
0: ficar um tempão ali rolando na tela do celular e não encontrar a foto que eu queria. Mas uma coisa que mais pessoas têm feito recentemente é scrapbook, que é talvez o oposto mais analógico possível, que é a pessoa escolher as melhores fotos da viagem e aí imprimir e colocar isso num caderno junto com vários várias outras anotações e linhas do tempo e outras coisas da viagem, às vezes um recibo de um restaurante legal que ela foi, e... que eu acho também uma coisa super interessante, que é a pessoa trazer algo extremamente analógico para uma viagem que foi extremamente digital.
1: Eu tenho um scrapbook que eu fiz, que eu gosto muito, que é da viagem que eu fiz, que durou pouco mais de quatro meses, e eu fiz uma página para cada semana, então se tu dá uma olhada, eu posso postar umas fotos lá para o pessoal entender melhor o que eu tô falando, mas basicamente é um livrão em que cada duas páginas reflete uma semana da minha estada lá, então tem tem as fotos mais legais que eu tirei. Algumas partes tem alguma historinha que outra. Eu acho fantástico isso. É, o que eu acho legal
0: do scrapbook é que ele não tá limitado só nas fotos. Ele traz também essas outras rabiscos e anotações que tu fez. Uma memória que tu quis guardar em texto. E aí também essas outras coisas tipo, sei lá, o ingresso do museu que tu visitou e isso. Te faz lembrar depois do futuro de outras coisas, enfim. Ele é bem mais pessoal e emocional do que simplesmente um álbum de fotos.
1: E ele é muito mais fácil de acessar também, né, porque eu confesso que eu faço a mesma coisa com as fotos do que isso aí que tu falou. Elas estão super organizadas, elas estão com o nome, elas estão com a data, eu sei onde encontrar elas, mas elas estão no HD, dentro de uma gaveta, e eu também quase nunca olho, mas o scrapbook que eu tenho de Nova York, uma vez por mês, eu dou uma folhada nele. É assim, as
0: fotos no celular ou no computador, elas ficam, são só arquivos digitais que a gente tem arquivado em algum lugar, assim. Tem um vínculo emocional muito menor do que ter de fato um scrapbook, por exemplo.
1: Uma outra coisa que eu acho legal pra guardar memórias de um lugar, de uma forma meio diferente, mais criativa, é tu fazer um vídeo no lugar específico pra uma pessoa, mas não enviar esse vídeo na hora. Por exemplo, vamos supor que a gente tá em Buenos Aires, tá? Aí tu vai tomar banho e eu vou fazer outra coisa e eu vou lá na rua e eu gravo um vídeo na frente do Alberto que a gente tá te desejando, sei lá, feliz aniversário. Aí eu escondo esse vídeo até o teu aniversário. Quando tiver te o teu aniversário, eu te mando um vídeo do lugar que a gente tava. Eu não sei, uma ideia que eu tive uma vez que eu tava viajando... eu vou te... Deixa eu explicar como eu tive essa ideia. Eu tava viajando e eu conheci uns amigos lá e foi super legal. E aí depois, meses depois era aniversário de um deles, e eu pensei, putz, eu queria muito mandar uma coisa super pessoal, assim, super personalizada. E a gente ia todo dia no Central Park, se eu tivesse feito um vídeo de feliz aniversário lá, eu podia mandar, ia ser super legal. Ia ser uma grande surpresa, a pessoa não tá esperando isso. Eu tenho uma amiga que faz um vídeo dela com um cupcake uma vez por ano, e aí ela manda esse vídeo, o mesmo vídeo pra todos os aniversariantes daquele ano, no dia do aniversário da pessoa. E eu pensei, nossa, isso é super eficiente, eu quero pensar numa coisa parecida. E aí eu tive essa ideia, que até hoje eu confesso que eu não botei em prática, mas eu acho ela muito legal. Tá, agora nos encaminhando mais pro final do episódio, deixa eu te fazer umas perguntas rápidas em relação a lugares que tu já esteve, não tão rápidas assim. Não. É um ping-pongue, um bate-bola, jogo rápido. Isso, não é isso. Tá. <risos> Ok, primeiramente, deixa eu comentar muito rapidamente que uma vez eu tava no Rio de Janeiro e eu tava caminhando no calçadão e eu vi um cara se aproximar de um casal e jogar um sachê de ketchup no sapato do cara. Não jogar o sachê, usar o sachê pra jogar ketchup no sapato do cara. E eu achei aquilo muito esquisito. E dali a uns dois ou três minutos esse mesmo cara voltou, atacou esse cara e ofereceu pra engraxar o sapato dele. Ele falou, não, não precisa. E o cara falou, não, mas tá sujo de ketchup. E o cara olhou e pensou, putz, tá sujo mesmo. E aí ele pagou pro cara engraxar o sapato dele. E eu pensei, uou! Wow! A ah, destreza do <risos> empreendedor. <risos> Eu fiquei com vários sentimentos e pensamentos em relação a isso. Obviamente, o mais forte foi, putz, que cara desgraçado, mas ao mesmo tempo, nossa, que criatividade, olha onde vai a criatividade do ser humano. eu tô falando tudo isso pra te perguntar nessas tuas viagens pra lugares mais diferentes, China, Irlanda, enfim. Tem alguma coisa que tu viu que foi muito interessante, muito curiosa, que não saiu nunca mais da tua cabeça? Não. <risos> Beleza, resposta justa. <risos> não, claro, com
0: certeza teve coisas que ficam tipo para sempre na nossa cabeça. Algumas coisas que é porque a gente não consegue explicar, então tipo, citou o Peru ali, tipo Machu Picchu, eu acho um negócio absurdo, assim, eu não consigo vislumbrar, por mais que tem explicações históricas e antropológicas de como tudo aconteceu, eu acho muito absurdo imaginar que os caras construíram uma cidade lá nas montanhas, sabe? E aí também, por outro lado, tem histórias que ficam na nossa cabeça para sempre, tipo quando a gente tava em Buenos Aires, e aí saindo do show, que foi o nosso objetivo, ir pro show dos Strokes em Buenos Aires, a gente sai do show e a gente pensou vamos pegar um táxi até o centro da cidade. Mas até sim, o nosso hostel, claro. É, a gente testa o primeiro táxi, ah 100 pesos pra ir até o centro. para tá meio caro, né a gente pagou 20 pra vir, vai pagar 100 pra voltar. Aí tá, a gente testou o segundo táxi 100 pesos, terceiro táxi 100 pesos. Aí a gente chegou, tá, então eles tabelaram por 100 pesos, vamos escolher o próximo e é isso, assim se tiver vazio a gente entra e vai embora. tá A gente achou um táxi vago, entramos e aí tudo certo. Só que o taxista tava um pouco estressado, eu senti... <risos> <risos> Sentia um leve estresse nele, porque obviamente tinha muito trânsito, tinha tipo 20 mil pessoas saindo do festival ao mesmo tempo. E a gente se olhou e tipo, tá, a gente vai demorar uma hora ou duas pra chegar até o nosso destino, até o hostel, porque tá tudo trancado. O taxista tava indignado, buzinando, aí ele tentava dar umas arrancadas que não ia pra lugar nenhum. E aí a gente se olhou e tipo, tá, não sei o que esse cara quer. Aí ele simplesmente virou pra esquerda, xingou alguma coisa em espanhol que a gente não, não entendeu. <risos> e aí Subiu em cima do parque E atravessou o parque Quase atropelando 15 pessoas E aí ele saiu Do outro lado da avenida Pela faixa de segurança E a gente foi os primeiros A chegar no centro da cidade Porque a gente chegou Parou num Burger King Pediu a janta Comeu Quando a gente tava Se levantando pra sair Começou a chegar Um monte de gente com barro Por causa do show também Então tipo A gente chegou horas antes E essa é uma história Que eu vou lembrar Pro resto da vida É claro que a gente chegou
1: Horas antes A gente pegou o caminho Pra pedestre Mas usando a velocidade De um carro <risos> É lógico que a gente Vai chegar lá antes <risos> E lembra que no meio do parque tinha tipo um lago E aí ele quase
0: a pessoa queria pegar a ponte do lago com o carro e a gente ia tipo, se afundar ali
1: mas era uma pontezinha dessas as pessoas passarem e tirar a foto não? era né você não, o cara tava... A gente já tava com o carro ali vai saber ele furou a fila do pedágio também não foi? tinha um pedágio entre o show e o hostel não mas aí eu não nem, era, né? cara eu já ia falar que eu vim com uma história de golpe feito na calçada e tu vem com uma história antropológica histórica de Machu Picchu mas depois tu já meteu essa aí em cima então tá tudo legal é só pra
0: mostrar que tem os dois níveis da coisa
1: engraçado o que eu mais lembro de Machu Picchu são as lhamas e as alpacas, eu gostei muito delas, eu achei um animal sensacional, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, eu nunca tinha visto, eu não sabia quão dóceis elas são, a lhama nem tanto, mas a alpaca é quase um cachorro grande, ela é muito legal, e ela é super útil também, o pelo dela serve para várias coisas eu comprei um casaco de alpaca que eu uso até hoje, porém eu fui num restaurante super chique lá com o grupo, e o primeiro item do menu era carne de alpaca foi meio deprimente, mas eu pedi mesmo assim experimentei, porque eu acho que isso tá lá que tem que experimentar assim, eu acho que se tá lá que tem que experimentar, eu vou Vou te confessar que a carne da alpaca é muito boa, ela é, tem um sabor parecido com de gado, mas é um pouco mais picante, eu achei, provavelmente por causa do molho, enfim, mas sei lá, tava super boa. Então minha última pergunta de hoje pra ir em cima da carne de alpaca que eu comi com um sorriso... Eu preciso perguntar. É clichê. Eu tenho certeza que já te perguntaram isso. Mas eu... tu foi pra China, cara. Eu preciso te perguntar qual foi o negócio mais louco que tu comeu lá. A coisa mais louca que eu comi lá foi escorpião. É exatamente isso. Aquele no palito? Isso, é, tem fotos, inclusive. Tá aí, mas vai, descreve aí. É,
0: é bom? Qual é que é? Não tem coisa de nada. Assim, eles vendem, tipo, numa, no mercado público, assim, mercado do São Roberto, de uma feira, e aí tem vários tipos de animais exóticos. Nada extremamente absurdo, mas, obviamente, pra nós já é absurdo. Então tinha cobra, tinha escorpião, caranguejo, umas coisas meio malucas e aí o escorpião é aqueles pequenininhos não são muito grandes, eles vendem no palito e frito, então tem basicamente gosto de fritura, que deve ser o mesmo óleo que usam há 5 anos, banhado no óleo e aí basicamente é esse o gosto, assim não tem gosto de nada, é um crocantezinho com gosto de fritura. Ah, é quase que um pastel de vento então. É, basicamente isso. Um pouquinho mais absurdo, mas é o mesmo gosto se botasse um queijo em cima, assim, um gorgonzola talvez isso Escorpião
1: com gorgonzola, especialidade da casa
0: se fosse no Brasil, ia ter pizza de escorpião e
1: Cara, no Brasil tem pizza de arroz com feijão, o que tu espera? Tem maqui no copo com feijão. Sushi de morango com Nutella, eu comi em Porto Alegre. Eu falei pra uma japonesa que trabalha comigo, ela ficou indignadíssima. Com isso. Até eu tô indignado. E é bom, Sim. velho. É, é um morango com arroz <risos> em volta e Nutella em cima. Parece ruim, mas é bem bom. Eu comi vários. Não, pode ser que é super bom, mas não chama de sushi. Coloca outro nome. Então, arroz com morango chamado de sushi... <risos> Beleza, cara, então é isso aí, bem bacana essa conversa aí, deu pra rir bastante <risos> principalmente na parte do taxista com detalhes que eu nem lembrava mais. Então vamos lá, a pergunta de hoje era viajar é bom ou péssimo? O que que tu acha que a gente respondeu aí?
0: Eu acho que a gente teve uma opinião muito nossa, então a gente com certeza acha que viajar é ótimo, e de fato eu acho que é, que novas experiências, novas culturas sempre trazem coisas de bom pra nós, mas esse péssimo aí da pergunta, eu acho que é muito mais das pessoas que são péssimas quando elas vão pra viajar, assim, dessa essa coisa de ir com a mente fechada ou com algum preconceito, enfim, as pessoas não aproveitam. A gente tem as pessoas que gostam de dizer, ah, eu odeio o aeroporto, porque sempre que eu vou, eu me estresso. Cara, tu tá indo viajar, o aeroporto não tem nada a ver com o que tá acontecendo, ignora isso, sabe? Pensa no teu destino, pensa na experiência que tu vai ter. Tem essa coisa da pessoa falar, tipo, sempre que eu viajo, eu tenho problema. Eu não, tu só fala isso porque tu viaja muito, cara. Então, calma, viajar é ótimo e eu acho que nesse episódio a gente conseguiu responder com certeza que sim.
1: Cara, eu não tinha pensado por esse lado quando a gente falou sobre Viajar é bom ou é péssimo, mas nossa, é muito verdade, essa quantidade de stand-up comedy que eu já vi de gente reclamando de aeroporto e avião é um negócio que já perdeu a graça faz anos. Cara, tu tá voando, isso é um negócio maravilhoso, porque tu vai reclamar
0: porque o frango que veio no, no almoço não tava quentinho, sei lá, cara, se vira <risos> que
1: sofrimento Ai, meu avião atrasou uma hora, assim se tu fosse de ônibus tu ia demorar 55, desgraça Exato,
0: tu tá, tá atravessando o continente já é absurdo tu poder atravessar o continente em 12 horas, se atrasou uma hora, meu Deus enfim, eu acho que viajar é ótimo o que tu acha? Nada a acrescentar Até mais então Até mais Valeu, até a próxima Tchau, tchau